0: Na semana passada eu falei com vocês a respeito de um tema chamado Não Perca a Paixão. Nós falamos sobre Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, a história dessa igreja, uma igreja incrível, mas que ao longo do tempo foi perdendo aquela paixão por Cristo, aquele amor por Cristo e a base de toda a nossa vida cristã é o amor E o que nós fazemos aqui, o motivo pelo qual nos reunimos não é um hábito, não é rotina, nós não viemos aqui bater o cartão, nós não viemos aqui porque temos medo de Deus ou medo de não ir para o céu, então nós estamos aqui para que Deus veja que somos bons, não é nada disso, nós estamos aqui por amor, nós estamos aqui por paixão por Cristo, porque nós entendemos o que Deus fez por nós e nós nos alegramos muito nisso. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre um outro assunto além da paixão que é extremamente importante para nós e para o nosso coração, mas hoje eu quero falar sobre não vá sozinho, não vá sozinho, eu não sei para onde você está indo, eu não sei qual é o seu objetivo de vida, eu não sei quais são os teus sonhos, mas independente de para onde você esteja indo, não vá sozinho. E eu queria falar com você hoje sobre relacionamentos. E para falar sobre esse tema relacionamentos, eu quero falar de talvez um dos livros que eu mais amo na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Eu amo o livro de Eclesiastes, esse livro faz parte da minha vida. Todo final de ano e começo de ano, eu vivo a experiência de abrir o livro de Eclesiastes e parar para pensar em cima desse livro, especialmente a partir do capítulo 3, onde a Bíblia diz que Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu e ali então eu busco a Deus dizendo Deus, qual é a agenda que o Senhor tem para a minha vida no próximo ano? E assim eu tenho vivido, eu acho o livro de Eclesiastes um livro incrível. Mas se você for ler o livro de Eclesiastes, você vai achar ele talvez um livro muito estranho, porque ele é estranho mesmo. O livro de Eclesiastes é um livro azedo, ele é um livro de um homem amargurado. É um homem que no final da sua vida, depois de viver tudo que tinha direito para viver, que quis viver, é um homem que olha para trás e vê que nada daquilo fez sentido. Então é um homem que vê que desperdiçou a vida, desperdiçou o seu tempo, os seus recursos nas coisas erradas, com os objetivos errados. E ele escreve o livro de Eclesiastes no anseio de ajudar aqueles jovens ao aqueles que ainda vão viver a vida para que não... Façam as escolhas que ele fez, que possam viver a vida numa direção diferente. O que eu acho legal sobre esse livro é que o livro de Eclesiastes é na verdade um livro sobre buscas infindáveis, mas também buscas insaciáveis. Esse livro vai falar sobre essa busca pela felicidade, essa busca por significado, essa busca por sentido, essa busca por algo mais na vida o livro começa com uma declaração de Salomão, nós cremos que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, ele era rei de Jerusalém, ele foi um grandioso rei, um homem muito sábio, um homem muito rico, mas no começo de sua vida ele disse o seguinte para si mesmo, eu disse a mim mesmo, Eclesiastes capítulo 2 versículos 1 e 3, venha, experimente a alegria, busque o que te faz feliz, esse foi o lema de vida dele, eu queria descobrir as coisas boas da vida, eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, pois bem, a gente vive falando que a vida é curta, então está aí um homem que diante dessa realidade, de que a vida é curta, de que ela é breve, de que são poucos os dias da nossa vida. Então, ele decidiu viver, saber, buscar o que vale a pena viver, pelo que realmente vale a pena viver e morrer. E ele se lançou nesse grande projeto. Eclesiastes, versículo 10 desse capítulo 2, diz, Não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, ele não negou nada, o que ele quis, o que seus olhos viram o que ele desejou, ele obteve, ele correu atrás, ele comprou ele consumiu, sem dizer não, sem limites, sem frear seus desejos e impulsos ele foi, ele se jogou na vida Salomão é um desses homens que tem uma sede muito grande de viver é uma dessas pessoas que quer viver algo mais, que quer experimentar mais da vida e Salomão se lança a esse projeto e na busca dele por tudo isso, ele foi atrás de felicidade e de prazer. Ele vai contar no livro tudo o que ele fez, os grandes projetos a que ele se lançou. Na busca por felicidade, ele buscou o prazer, na busca por felicidade, ele buscou a realização profissional. Ele se lançou a grandes projetos, ele construiu casas, o, o capítulo 2 vai descrever tudo o que ele fez. Ele, Além de construir grandes casas, ele plantou vinhas, ele fez jardins, ele fez pomares lindos, ele plantou todo tipo de árvore frutífera, ele construiu reservatórios gigantes para irrigar essas árvores e esses jardins lindos que ele construiu, ele comprou escravos e escravas, ele... Além disso, tinha muitos bois e ovelhas e ele tinha tudo. Ele ajuntou prata e ouro, ele ajuntou tesouros de reis e de províncias. Ele serviu-se de cantores e de cantoras, ou seja, ele fez muita festa. Ele fez muita festa, ele queria comemorar a vida. Ele disse também, além disso, também tive um harém, as delícias dos homens. Então Salomão, ele teve tudo que você pode imaginar que o mundo julga que é felicidade. Ele buscou a realização profissional, ele buscou recursos materiais, dinheiro, riqueza, ele buscou fama e ele buscou sucesso. A Bíblia diz que Salomão tinha mais dinheiro do que qualquer outro homem. Então Salomão, por ter dinheiro, ele pôde comprar o que ele quisesse. Ele só comprava roupa na Hugo Salomão quando ele ia comprar camelo, ele comprava camelo Ferrari, cabelo BMW, o pessoal olhava para Salomão e falava assim, uau, olha só esse homem, Salomão tinha palácios grandiosos, ele construiu mansões, ele viveu o melhor que a vida tem para oferecer em termos materiais, ele não morou dentro de um condomínio, O, o palácio dele era um condomínio, ele criou os próprios jardins dentro do condomínio dele pessoal, onde ele trouxe para viver escravos e escravos que o serviam, que viviam para o servir. Espera aí, nós estamos falando de um homem que é trilionário. Nós estamos falando de um homem que experimentou o máximo do que nós buscamos em termos de vitória, de sucesso na vida. Além disso, esse homem, diz a Bíblia, que teve mais de 300 esposas e 700 concubinas um de mais de mil mulheres. Salomão experimentou os prazeres dessa área, ah, experimentando todo tipo de mulher, baixinha, alta, morena, loira, olho verde, olho azul, olho castanho. Ah, Salomão teve de tudo, ele não negou nada a si mesmo. Eu fico imaginando se Salomão quisesse sair com cada mulher uma vez por dia. Ele saísse com uma mulher por dia. Ele ia chegar nesse dia, ia sair, ia ser bacana a saída deles, ele ia virar para aquela mulher e ia falar o seguinte, puxa, foi gostoso hoje, né? rolou uma química, foi tão legal o que houve entre nós, vamos sair de novo? Vamos. Então tá bom, vamos agendar aí daqui três anos e seis meses, a gente vai se encontrar de novo às sete horas, porque se ele saísse com cada uma um dia, ele ia demorar três anos e meio ou quatro anos para conseguir sair com todas as mulheres. Talvez essa foi a ruína de Salomão, né? tantas mulheres assim, ele não conseguiu dar conta de tudo isso, mas Salomão viveu tudo aquilo que nós julgamos que que é felicidade, nós ficamos olhando pessoas famosas na revista Caras, ficamos olhando pessoas na televisão e nós ficamos imaginando essa vida dos artistas. Salomão era esse cara que saía toda semana na revista Caras, na capa, saía na revista Forbes como o homem mais bem sucedido. Salomão viveu tudo o que o mundo diz que é sucesso. Tudo. O que o mundo define como sucesso. Salomão viveu isso vezes mil. Ele foi o homem que experimentou de tudo. Por isso ele escreve um livro no final da sua vida a respeito dessas buscas deles, dessa busca dele infindável, mas também insaciável, porque no final de sua vida ele escreve dizendo o seguinte: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, nada disso que eu vivi foi suficiente para me satisfazer, nada disso realmente me fez feliz, e ele diz também no final do seu livro, tudo sem sentido, sem sentido, nada faz sentido, nada disso faz sentido, ele se torna repetitivo, essa palavra sem sentido, inutilidade, correr atrás do vento, tudo isso são variações da mesma palavra, que é a palavra ebel, que aparece 40 vezes no livro de Salomão, essa palavra significa vento, significa frágil, passageiro, frágil de novo, o que Salomão está querendo dizer é que tudo isso não, não é nada, ele tentou se agarrar a essas coisas, mas tudo isso se foi, não tinha consistência, não tinha nada que o realizasse de verdade, que o fizesse feliz de verdade, então ele se torna um homem amargurado, porque no final da sua vida ele olha para trás e ele diz, eu desperdicei a minha vida, eu corri atrás de nada, eu corri atrás do vento, eu corri atrás de coisas que não são nada, Diz que muitas pessoas, quando chegam no final da da escada, no último degrau da escada do sucesso, elas descobrem que, na verdade, apoiaram a escada na parede errada. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele descobriu que ele apoiou a escada na parede errada. Ele buscou a felicidade, a satisfação, a realização nos lugares errados. E aí ele escreve um livro maravilhoso, onde ele vai dizer na sua visão o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena. O que eu acho incrível sobre o que realmente vale a pena, é que Salomão vai falar no seu livro, durante um momento, sobre relacionamentos. Ele diz, se tem uma coisa que vale a pena, são relacionamentos. A vida não tem nada a ver com essas coisas. A vida tem a ver com isso aqui. Quero te mostrar o que ele escreve. Abra sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, você pode acompanhar comigo também, Salomão diz o seguinte, versículo 9, É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, no meio dessa busca de Salomão ele descobre um segredo, não existe nada melhor do que priorizar a comunhão a mensagem que Salomão, que o sábio de Eclesiastes está tentando nos passar, nós que também vivemos essa busca infindável, nós que estamos atrás do sucesso, nós que estamos correndo desesperadamente, freneticamente atrás da felicidade, da satisfação, porque nós vivemos numa geração assim, busque o que te faz feliz, Uma geração que diz, busque um trabalho que te realiza pessoalmente. Busque uma pessoa, um companheiro, uma companheira que te realize pessoalmente. Viaje curta a vida, seja feliz nós estamos vivendo essa busca e Salomão tentando ajustar o nosso foco ele nos chama a atenção dizendo não corra na direção errada não corra atrás do vento não desperdice a sua vida com essas coisas que não são nada é poeira, é vento ele diz você quer ser feliz você quer se realizar pessoalmente Você quer descobrir na vida o que realmente vale a pena? Priorize a comunhão. Priorize pessoas. Priorize relacionamentos. Ele diz no versículo 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. E sabe... Deus já tinha dito isso muito antes, quando Deus criou o mundo, ele olhou para tudo que ele fez e ele viu que não era suficiente aquilo, diz que Deus fez todas as coisas incríveis, ele olhou para a criação e tudo era bacana, tudo era lindo, tudo era perfeito, mas uma coisa não estava legal, ele disse, não é bom que o homem esteja só, então ele cria uma parceira, ele cria uma companheira e quando essa mulher chega, esse homem fica louco e ele diz, uau, osso dos meus ossos, carne da minha carne, Seu é primeiro chaveco da história. É, é, Adão olha para essa mulher e ele fala assim, olá em casa, carne da minha carne, osso dos meus ossos. E ele fica louco, porque relacionamento é algo bacana, Deus já havia dito, não é bom que o homem esteja só na essência do ser humano existe esse desejo de união, mesmo que seja inconsciente, mesmo que você não entenda isso, talvez esse vazio que você sente nada mais é do que a busca por amor, e amor nada mais tem a ver do que relacionamento, conviver, comunidade, por isso Salomão diz o seguinte, meu amigo não perca tempo, não corra atrás do vento, priorize a comunhão, priorize companhia, priorize parceria, busque uma vida apoiada, alicerçada em amor e relacionamentos. Por quê? Ele vai nos dar quatro razões. Por que priorizar a comunhão? Primeiro lugar, por que priorizar a comunhão na esfera profissional? Ele vai dizer, por quê? Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Ele vai dizer que aqueles que trabalham e optam por trabalhar em parceria, eles têm uma recompensa maior. O que significa ter uma recompensa maior? Significa o seguinte, em primeiro lugar, que o produto final, o resultado, ele é muito melhor, ele é muito maior. Duas pessoas são capazes de produzir muito mais. Eu lembro de uma vez... Eu fui correr no parque ecológico, junto com um jovem aqui da igreja, o Lucas Ribeira. E fazia anos que eu não corria. era a primeira vez que eu estava indo correr e eu queria pegar leve. Mas o Lucas chegou, todo atlético, e falou para mim, aí, vamos correr? Eu falei: Vamos, vamos correr. Então vamos lá, a gente começou a correr. E a gente passou a primeira quadra lá do parque, passamos a segunda, passamos a terceira, e a gente correndo, só que eu já estava com a língua para fora, só que eu não queria mostrar, né, dando uma de gaúcho, macho tal, não sei o que, o, e, e o Lucas correndo, eu olhava para ele, o Lucas de boa lá, e eu fui correndo, fui correndo, e eu, não, eu nem falei nada para ele, ele só oh, se você quiser parar, a gente para, se você quiser parar, que na verdade eu queria parar, mas aí ele também não falou nada, e, eu, e, e a gente foi correndo, depois de anos sem correr, acho que a gente correu uns 5K sem parar, sei lá quanto tem tudo aquilo do parque, talvez 6K, não sei. Mas eu tava acabado, destruído. Eu falei para ele, cara, fazia tanto tempo que eu não corria. Foi demais para mim. Aí o Lucas virou assim, nossa, cara, para mim também. Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu só não parei porque você não parou. Eu falei, não, eu só não parei porque você não parou, não queria. Os dois foram correndo o parque inteiro, porque ninguém queria pagar uma de não consigo. Mas é muito verdade que quando você vai correr sozinho, você não tem essa parceria, você não vai tão longe. Logo o cansaço bate, você não tem essa inspiração para continuar. Quando duas pessoas trabalham juntas, é assim também, elas vão mais longe. Essas duas pessoas, elas conseguem obter resultados muito maiores. E eu vou falar isso para mim, é muito difícil. Minha esposa me conhece, ela é muito parecida comigo. Nós gostamos de trabalhar sozinhos, nós gostamos de trabalhar rápido, nós gostamos de trabalhar com intensidade. E, Por exemplo, conduzindo essa igreja, muitas vezes eu tenho momentos que eu sofro durante a semana porque eu quero as coisas mais rápidas, mais rápidas. E aí um dia eu procurei o conselho da igreja e eu fui falar com o Josué Campanhão, pastor, um dos nossos presbíteros, líderes aqui da igreja. E eu cheguei no Josué e falei assim, Josué, eu quero ir mais rápido, nós precisamos ir mais rápido. E o Josué virou para mim e calmamente ele disse, Tiago, você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, você vai acompanhado. A gente encerrou a conversa ali, eu fui embora. Mas é sobre isso, Salomão está falando sobre isso, porque talvez Salomão foi esse homem que ele quis as coisas rápidas, Salomão era esse homem intenso, ele queria construir, ele queria tudo excelente, ele queria tudo do bom e do melhor, e muitas vezes essa exigência deixou pessoas para trás, e ele foi fazendo, ele foi construindo, ele foi trabalhando, mas talvez no final da vida dele ele olha e ele se vê sozinho. Talvez você tenha um ritmo louco de trabalho, você consegue realizar muito, mas daqui a pouco você está cansado e quando olha você está sozinho porque muita gente ficou para trás. Esse ritmo não faz bem, não Não é algo bom para você e para mim. Mas como é bacana quando a gente descobre o poder das parcerias, e eu tenho descoberto o poder das parcerias através do casamento, por exemplo. A... Como pastor, meu ministério desenvolveu-se muito a partir do casamento. A Nath me ajudando uh, nessa sinergia de eu tenho um jeito, ela tem outro jeito e... Isso de certa forma se completou e ela me apoiando no ministério, eu consigo ir muito mais longe. O resultado é muito melhor, nós trabalhamos muito melhor juntos. A mesma coisa a Nath na fotografia, existe existe um Tiago antes e depois da Nath, mas existe uma Nath antes e depois do Tiago na área de fotografia. A Nath se desenvolveu nessa parceria que nós formamos. Você já viveu o poder que uma parceria tem no trabalho? de você fazer uma parceria com sinergia, com uma pessoa que realmente te completa, tem a ver com você, trabalha com o mesmo propósito, propósito comum, vocês vão poder gerar mais lucro, vão poder trabalhar melhor, o resultado se torna muito melhor, e com isso também vem uma compensação financeira, resultado financeiro é melhor de duas pessoas trabalhando juntas, e também é possível celebrar, quando você trabalha junto, em parceria, em comunidade, você é capaz de celebrar. Porque o que adianta você ser o cara? O que adianta você ser o melhor, se você não tem com quem celebrar isso? Se você não tem com quem comemorar essa vitória? Se você não tem com quem comemorar e repartir essa alegria? Veja, Deus trabalha em parceria. Deus trabalha em parceria. A Bíblia diz lá no começo que Deus olhou para o mundo e Ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Por que Ele está dizendo isso? Porque Ele ali está, Ele o, o Filho, o Espírito Santo, e Ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Qual é a imagem de Deus? Deus é um Deus que vive em comunidade. Deus é um Deus que trabalha em parceria, que faz as coisas junto. Cada um faz a sua parte o sucesso de Deus está nessa parceria, o Pai criou o mundo, o Filho veio resgatar o mundo, o Espírito Santo está tocando os nossos corações e nos guiando, nos falando, nos comunicando, nos levando nossos clamores até o Pai, eles trabalham juntos numa parceria, cada um faz a sua parte, esse é o sucesso, não sei se você lembra quando Jesus envia 70 discípulos em missão, Ele envia esses discípulos dois, a dois. Por que dois a dois? Por causa do poder da parceria. Quando Moisés, uh, ele começa a trabalhar conduzindo o povo, o trabalho começa a se tornar tanto que ele está à beira da morte, ele não aguenta mais, ele vai ter um burnout. Ele está quase morrendo. Só que aí o sogro dele vem e dá um conselho para ele, dizendo, Moisés, aprenda a trabalhar em parceria distribua, delegue crie líderes Moisés, não trabalhe sozinho a Bíblia é um livro que fala sobre esse poder da parceria na esfera profissional não trabalhe sozinho, não corra sozinho duas pessoas são capazes de ir mais longe a recompensa do trabalho de duas pessoas é muito maior mas além disso Se você não tiver parceria, você não tem com quem comemorar. Como é gostoso quando eu tenho uma vitória quando eu prego uma mensagem bacana, eu chego em casa e comemoro e reparto isso com a Nath, a Nath muitas vezes quando tira uma fotografia linda, quando vai conquistando mais clientes e e se tornando bem sucedida nessa área, ela vem e compartilha e a gente faz montinho lá na sala de casa, a gente sai correndo e é uma loucura, a gente gosta de brincar, é legal pra caramba esse poder da parceria, não só dentro do casamento, mas fora na esfera profissional. Eu contei para vocês já sobre esse filme chamado Na Natureza Selvagem recentemente, quando esse jovem rebelde, ele não aguenta mais o sistema, ele quer ir morar sozinho, ele quer pensar e refletir, ele vai viver no Alasca sozinho, e ele vive num lugar lindo no Alasca, dentro de uma Kombi abandonada que ele encontrou, e lá ele começa a ler os livros dele, ele começa a admirar as águias, ele começa a admirar os ursos, e ele vive algo maravilhoso naquele lugar. Só que ele começa a sentir um vazio estranho, porque ele não é feliz ali, apesar de tanta coisa maravilhosa. E aí ele vai ler um livro do Turó que diz o seguinte, a alegria só é verdadeira quando é compartilhada. É verdade, eu contei para vocês recentemente do dia que eu tanto enciei que o Inter fosse campeão da Libertadores e o Inter foi campeão em 2006, e eu queria comemorar, eu peguei meu carro, era meia noite, saí pela cidade de Vinhedo, buzinando, buzinando, e não tinha ninguém na rua, eu não fui feliz naquele momento, porque a alegria só é verdadeira quando é compartilhada, já experimentou viver um grande momento, e não não tem com quem repartir isso, não trabalhe sozinho, priorize a comunhão, Eu sei, você pode ser rápido como Salomão, você é capaz, você é inteligente, mas Salomão percebe que ele foi tão rápido que ele ficou sozinho. Segundo lugar, por que priorizar a comunhão? Ele fala na esfera pessoal. Ele diz, versículo 10, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Na esfera pessoal, é muito importante nós priorizarmos a comunhão, porque todos nós precisamos de um amigo. Todos nós precisamos de uma amiga. A Bíblia fala muito sobre amizade. O próprio sábio Salomão, ele disse em Provérbios, capítulo 17, ele disse, um amigo é alguém que ama você em todos os momentos. Ele é um irmão na diversidade, ele está presente junto com você em todos os momentos, ou seja, bons amigos são amigos para todos os momentos. É fácil ter amigos, difícil é ter bons amigos, esses amigos que são para os momentos difíceis, porque na vida nós vamos passar por muitos momentos difíceis. Existem muita gente que quer ser amigo só das boas horas existem muitos amigos de festa afaste-se desses procure os amigos de todas as horas aqueles amigos que estão junto com você para o que der e vier não sei se você lembra daquele filme do Tom Hanks o filme Náufrago ele é um funcionário da FedEx o avião cai, ele fica sozinho solitário numa ilha e ele começa a sofrer porque ele não tem alguém para conversar como é ruim isso, e aí de repente ele descobre um parceiro, Wilson, e ele cria uma amizade incrível com o Wilson, e o Wilson é o amigo dele para todos os momentos, o Wilson está junto com ele nos momentos difíceis, na hora que ele tem que arrancar o dente, na hora que acaba a água, o Wilson está sempre ali, a minha pergunta para ti é quem é o teu Wilson? Quem é o teu companheiro? Quem é a tua companheira? Quem é teu amigo de caminhada, de jornada? Quem é tua amiga de jornada? Com quem você divide tuas lutas? Com quem você divide tuas tentações? Com quem você fala sobre ah, os seus sonhos, os seus desejos? Com quem você compartilha e celebra as tuas vitórias? Quem é o seu Wilson? Porque é muito triste viver e passar pela vida sem ter um Wilson. Todos nós precisamos de um Wilson. Provérbios 19,4 diz A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona Salomão viveu isso, ele teve muita gente que se interessou por ele Por causa do dinheiro dele Então ele nos alerta dizendo Cuidado com o tipo de amizade que você tem Porque tem pessoas que se interessam não pelo que você é Mas pelo que você tem a oferecer E nós estamos vivendo hoje uma cultura assim Uma cultura interesseira Uma cultura que não vê pessoas, vê coisas. Uma cultura que é descartável e enquanto você é útil para mim, eu quero estar com você. Quando você já não é útil e não tem nada mais para me oferecer, eu pulo fora. Assim são as amizades, amizades descartáveis, assim são os casamentos, casamentos descartáveis. Assim é a nossa relação de parceria no trabalho. Eu vou até onde é bom para mim, se não é mais bom para mim, eu abandono, eu caio fora. Nós estamos vivendo uma inflação social. As redes sociais, Facebook, Instagram, começaram a denegrir a, a, a ideia de relacionamento, começaram a banalizar relacionamento. E hoje ser amigo não significa absolutamente nada. Você é meu amigo, eu nunca te vi na vida, eu nunca falei com você, mas você é meu amigo lá no Facebook. E se você falou alguma coisa que eu não gostei, eu te excluo do meu Facebook. Cuidado. Excluído Facebook, por quê? Gente, a gente tem que amadurecer, a gente tem que entender o que é amizade, a gente tem que aprender a valorizar amizades, escolher nossas amizades, porque a Bíblia diz que as nossas amizades determinam. A nossa qualidade de vida determina o nosso destino de vida. As nossas amizades afetam mais a nossa vida e o nosso futuro do que nós somos capazes de imaginar. É o que a Bíblia diz, é o que pesquisas dizem. Portanto, busque, valorize amizades e valorize qualidade, não quantidade. Porque a gente quer ter muitos seguidores, a gente quer ter muitos amigos. Mas de que adianta tantos amigos se na hora que você precisa, você não pode contar com nenhum Provérbios 27,9 diz... Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Sabe o que são amigos bons? Amigos bons são aqueles que falam a verdade. Amigo de verdade não é aquele amigo que fica te bajulando. Falando, ai como você é incrível, ai como você é demais... Ai, como você está linda hoje. Talvez até exista espaço para isso, mas o que nós precisamos de fato são amigos que falam as coisas que nós não queremos ouvir. Aqueles amigos que têm a coragem de falar onde nós estamos falhando. Amigos que têm a coragem de mexer em feridas que a grande maioria das pessoas que nos curtem do Facebook não tem a coragem de fazer. Amigos verdadeiros a verdadeiros falam a verdade nós precisamos amigos assim procure amigos assim a Bíblia diz quem fere por amor mostra a lealdade quem fere por amor quem fala a verdade por amor entendendo que muitas vezes vai machucar mas fala por amor e com amor porque sabe que isso é o melhor porque sabe que isso é a verdade e a verdade salva a vida das pessoas então um amigo verdadeiro é aquele que fala porque nós somos pessoas ruins. Nosso coração é ruim, é enganoso. Muitas vezes aquilo que nós queremos, muitas vezes nossos desejos são desejos errados. Muitas vezes nossas escolhas são escolhas erradas. Muitas vezes estamos indo numa direção errada e não percebemos. Muitas vezes nós buscamos aquilo que vai contra a vontade de Deus para a nossa vida, nós ficamos cegos por esses desejos. Nós começamos a viver uma vida muito distante da vontade de Deus. Amigos verdadeiros são corajosos para nos falar a verdade porque eles se importam com a nossa vida. Agora o que eu tenho visto de gente que não quer amizade de verdade, busca amizade bajuladora, busca aquela amizade que ai, está tudo linda, está tudo bem, sempre para cima. Não é assim, meu amigo. Se precisa de alguém que fala a verdade, posso te falar uma coisa se você conhece alguém que por amor veio te procurou e falou a verdade, valoriza essa pessoa abraça essa pessoa ali existe uma grande amizade quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, a amizade falsa, a amizade superficial a amizade leviana ela multiplica beijos, multiplica elogios, mas nunca fala a verdade. Eu já vivi muito isso, de falar a verdade. Teve uma vez em Vinhedo que eu estava trabalhando com pré-adolescentes e o ministério começou a crescer e aí um jovem, relativamente amigo meu, apareceu um adolescente e falou assim, Tiago, eu quero muito trabalhar junto com você aí. Só que esse adolescente, naquele momento de vida dele, ele estava entregue à vida. O cara estava curtindo a vida, fazendo tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar, que não era exemplo para aquela moça Então eu chamei esse cara de canto, meu amigo, e eu falei o seguinte para ele: Cara, você sabe que você é muito amigo meu, e eu quero muito que você trabalhe aqui, mas a verdade é que eu não posso te pôr como um líder aqui se você continuar vivendo desse jeito. Eu quero muito te ajudar, mas desse jeito não dá. Você está disposto a mudar? Esse rapaz na hora ele levantou chorando e ele saiu correndo da igreja, só muitos anos atrás, depois de uma ou duas semanas o pai desse jovem me procurou na igreja e disse, Tiago como você faz uma coisa dessas, você não pode agir assim como uma pessoa, como assim agir assim como? Como a Bíblia manda? Falar a verdade com amor, porque eu me importo com a pessoa, porque eu me importo com a vida desses jovens, pois bem esse jovem depois de algumas semanas me procurou. E falou o seguinte, Tiago, nunca ninguém teve a coragem de falar a verdade na minha frente, como você falou. E ele começou a caminhar comigo. Ele se tornou meu melhor amigo até hoje. Meu parceiro. Meu brother. Um pouco distante hoje. Mas a gente sempre que pode estar junto. Porque de um conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. No começo as pessoas ficam meio assim, mas depois quando o tempo passa e vê que era aquilo mesmo, ela volta muito agradecida. Eu como pastor já deixei muita gente magoada, mas depois as pessoas voltam. Um amigo de verdade, um amigo que evita você de cair, você nem cai, porque o amigo está lá junto com você te ajudando, dizendo, não faz isso, não viva assim, porque no fundo, se essa pessoa falou a verdade, você não gostou, mexeu na ferida, valorize esse conselho, porque é para o seu bem, é por amor, isso é amor, isso é amor, não é esse amor inconsistente, não são essas amizades inconsistentes, superficiais que nós vemos por aí, Mas muitas vezes nossa busca infindável por coisas fúteis nos fazem perder tempo para os amigos. A Bíblia também diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A amizade é para isso, você vai sendo trabalhado e se a tua amizade não te faz crescer, se a tua amizade não te faz amadurecer, se a tua amizade não te leva mais para perto de Deus, isso não é uma boa amizade. Agora um outro problema que eu tenho visto é que tem muita gente que tem dificuldade hoje para construir amizades porque nós temos perdido essa habilidade de relacionamento. A gente tem perdido isso. E deixa eu dar algumas dicas aqui para você construir amizades. Se você tem dificuldade de ter amigos, algumas dicas para você. Primeiro, interesse-se por outras pessoas. Tenha real interesse. Nós temos uma geração hoje egoísta, individualista. Interesse-se por outras pessoas e o que elas estão fazendo, os sonhos que elas têm uma outra dica é sorria, não seja só um bronco pare de reclamar não seja aquela pessoa que vive reclamando de tudo dizendo, ai está tudo ruim ai que dor, ai que não sei o quê. Ai, que pare de reclamar só as pessoas não gostam de ficar perto de gente que vive reclamando outra dica seja um bom ouvinte aprenda a ouvir que às vezes você vai sentar com uma pessoa você já percebeu isso e a pessoa senta lá e só fala dela Fala, 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 fala. Isso é tão traumático que você vai embora e fala assim, eu nunca mais quero você estar com essa pessoa. Começa a ouvir. Deixa as pessoas falarem. Eu sei como é difícil isso. Eu também gosto de falar pra caramba. A gente que gosta de falar pra caramba, às vezes a gente tem dificuldade, mas a gente precisa aprender a praticar o ouvir. Isso constrói relacionamentos. Aceite as pessoas incondicionalmente. Para de ficar impondo coisas. Ajude as pessoas a se sentirem significativas. Mostre para elas o quão importante elas são na sua vida, o que elas estão fazendo de bacana, o que realmente elas fazem que que é incomum, que ninguém mais faz, que é singular, que é especial. Declare para as pessoas, dizendo para elas o papel que elas têm na sua vida. Elogie as pessoas pelas suas qualidades. Simpatize, mostre as suas emoções. A Bíblia diz... Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, faça isso. Permaneça junto com essa pessoa nos momentos difíceis. É nesses momentos que as verdadeiras e grandes amizades são feitas. Terceiro lugar, por que priorizar comunhão na esfera conjugal? versículo 11 diz, se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho muita gente fala que esse texto na verdade está falando sobre uma jornada de duas pessoas ou um grupo que nada tem tem a ver com o casamento mas se você olhar para isso aqui e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos isso tem muito a ver com a esfera conjugal e se quem escreveu isso aqui foi realmente Salomão então talvez Salomão lembrou de um momento da vida do pai dele, Davi que passou por isso Primeira Reis 1.1 conta uma experiência do pai dele dizendo o seguinte, quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Davi já estava velho. Davi teve muitas esposas, muitas esposas, mas não construiu um relacionamento verdadeiro com nenhuma delas. Davi não pensou a longo prazo e no final da sua vida ele está sozinho e não tinha cobertor que conseguisse o esquentar, ele não se aquecia, ele estava passando muito frio. Então diz esse texto, se você continuar estudando, você vai descobrir que eles resolveram fazer uma uh, um concurso a Miss Jerusalém, Miss Israel. E aí queriam encontrar uma mulher para aquecer Davi e foram procurar a mulher mais bonita, trouxeram modelo lá para Davi. Só que talvez você está pensando, pô, que cobertor legal isso aí, hein? Davi não teve relações sexuais com ela. Não teve. Agora imagina que triste. Você chegar no final da sua vida, um homem rico, um homem poderoso, você conquistou tudo. Mas as pessoas não foram com você. Você ficou sozinho. e frio. Talvez de tudo, talvez seja a coisa mais fácil de resolver hoje. Mas tem muitas outras dores, muitos outros tipos de frio que não se resolve. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade que não nos faz pensar a longo prazo. Uma sociedade que nos faz abrir mão de relacionamento, casamento, porque nós não pensamos a longo prazo, a gente quer ser feliz agora, hoje, nesse momento. E se você não me faz feliz agora... Existem pesquisas que mostram sobre divórcio que pessoas infelizes se divorciaram e outras pessoas infelizes decidiram permanecer juntas. Cinco anos depois, as pessoas que se divorciaram estavam ainda mais infelizes e as que permaneceram casadas estavam felizes agora porque felicidade é algo momentâneo, é algo passageiro, é algo baseado no sentimento, é algo inconsistente esse tipo de felicidade. Mas a Bíblia nos chama a pensar a longo prazo. A Bíblia fala sobre um homem que trabalhou tanto que não teve tempo para investir em relacionamento. O sábio fala em Eclesiastes 4,8, Pouco antes dos textos que estamos lendo, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, porque ele trabalhava sem parar. Trabalhava sem parar, com todos os seus olhos, não se satisfaziam com a sua riqueza. O cara abdicou da vida, dos relacionamentos, de casamento, de filhos, de tudo, porque ele queria trabalhar, porque ele queria sucesso. E gente, isso é tão verdadeiro, isso é tão real. Eu estava lendo hoje ah, essa revista Forbes da China, eu, tava, eu gosto de ler coisa da China. Tá? E eu estava lendo essa revista, é brincadeira, mas essa revista está falando sobre a maior executiva da China. Essa mulher, a revista acabou de ser lançada no começo do mês de fevereiro, e está falando sobre as 100 mulheres mais bem-sucedidas da China. E essa mulher está no topo, ela é a número 1. Um. É a, a grande executiva de uma empresa de ar-condicionado. Ela hoje tem 62 anos, ela se chama Minguzo. Uh, ela está à frente da organização desde 2001, há 15 anos atrás, onde ela lidera mais de 70 mil pessoas. Ela ingressou na empresa como vendedora em 1990, ou seja, ela já está lá então... A quem sabe 25 anos, 26 anos, 27, e ela se tornou uma gigante, levou a empresa a se tornar gigante. Dois de cada três aparelhos de ar-condicionados vendidos na China são produzidos por ela. Só que para isso, ela abandonou a vida dela. O filho que tinha oito anos, quando ela se tornou a grande líder dessa empresa, o menino foi morar com a avó, e desde então ela deixou de ir em todos os seus eventos escolares, incluindo formaturas. alguns anos o garoto, hoje adulto, se formou na faculdade ela não estava lá. Tinha uma reunião que era mais importante. E ela disse o seguinte. Para fazer o mundo melhor, um número pequeno de pessoas precisa fazer sacrifícios. Em entrevista, ela disse isso. Acrescentando que teve que sacrificar a sua vida pessoal, o convívio com os amigos e com sua família. Tá bom, no final da sua vida você pode chegar lá, mas como será? Como será se você não tiver sua família, se você não tiver amigos? A sociedade de hoje não nos faz pensar a longo prazo. Uma pesquisa feita entre homens de 60, idade, 60 anos de idade e mulheres, descobriu que a felicidade após a idade se resume a uma coisa: relacionamentos aquecidos, relacionamentos a, a familiares, pessoas vivendo próximas, família, os filhos que voltam à sua casa, os netos que voltam junto com os filhos, junto com sua esposa e a Bíblia já dizia isso, o Salmo 128 diz o que é prosperidade, o Salmo 128 traz a ideia de prosperidade dizendo, feliz é o homem que teme o Senhor e que tem o seguinte, ele traz a ideia de um homem que está sentado na mesa, e sua esposa está com ele, e seus filhos estão com ele, e ele está comemorando, celebrando no final da sua vida junto com a sua família, o segredo da vida é família, o segredo da vida é vida conjugal, isso é felicidade, descubra, isso é prosperidade, isso é sucesso, não é o que o mundo diz que é sucesso. Isso foi o que Salomão fez e no final da sua vida ele olhou para trás e ele descobriu, eu perdi tempo, eu corri atrás do vento. Isso deveria influenciar nossa maneira de viver, de escolher, de trabalhar, de trabalhar, deveria influenciar a nossa maneira de escolher um esposo, um companheiro, uma companheira, a gente hoje escolhe de acordo com essa mentalidade Hollywood, ai ela vai engordar, ele vai engordar, ai será que ele vai ficar careca, será que ele vai ter dinheiro, será que ela vai manter esse corpinho, não vai manter? Olha o que disse Nietzsche, ele disse que nós deveríamos nos casar com pessoas com quem poderíamos conversar por longas horas, isso é fantástico, eu tenho descoberto isso no casamento, não escolha só pela casquinha, não escolha só pela aparência, mas escolha pelo conteúdo, escolha uma pessoa com quem você consegue conversar longas horas, é claro que tem momentos no casamento que não é fácil, existe briga, existe conflito, nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, mas conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade, E a maturidade gera felicidade, a felicidade é produto da maturidade. A felicidade é consequência da maturidade. Portanto, a a primeira decisão mais importante da vida é para onde eu vou. Não vá na direção errada. Mas a segunda decisão mais importante da vida é com quem eu vou. E eu escolhi uma ótima parceira de caminhada, que me realiza demais. Eclesiastes 9:9 diz o seguinte, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A recompensa é construir a vida com outro, porque o resto é sem sentido. Eu lembro de uma senhora já muito velha, que não se casou e virou para mim e disse, não, Casamento não é coisa boa. Se casamento não é coisa boa, e essa é a mentalidade do mundo hoje, ah, não sei se casamento é tão bom assim. Casamento estraga as coisas, casamento destrói a vida, acaba com a felicidade. Se realmente fosse isso, por que Deus teria criado o casamento? Pode ser algo ruim, ver de Deus? Deus criou todas as coisas perfeitas. O problema é que a gente estragou tudo isso. Eu lembro que um homem chegou para mim uma vez quando eu estava fazendo um casamento e ainda não era casado. E disse para mim, ah Tiago, você está falando aí tudo isso bonito, mas casamento não é isso. Você vai ver. Posso falar uma coisa que eu descobri? Casado há pouco tempo ainda, só dois anos e meio. Mas eu quero dizer que casamento é isso sim. Casamento é isso sim. Se você estiver disposto a construir isso. Agora se o dinheiro for mais importante que a sua esposa, aí casamento não vai ser isso. Se os filhos forem mais importantes que sua esposa e seu marido, aí talvez casamento não vai ser tudo isso mesmo. O que mais tem acontecido hoje são companheiros de jornada que abandonam o seu relacionamento para cuidar dos filhos. E posso falar uma coisa? Isso é pecado. Isso é pecado. Porque você não tem uma aliança com os seus filhos. Você tem uma aliança com a sua esposa. A Bíblia não disse ame os seus filhos, a Bíblia disse ame a sua esposa e dê a vida por ela como Cristo deu a sua vida pela igreja. Ame seu marido, respeite ele, dê a sua vida pelo seu marido, faça o que for preciso. O melhor deve ser derramado sobre o cônjuge e não sobre os filhos. Portanto, você está construindo junto isso com a sua esposa. Você sabe o que é desfrutar a vida com a mulher, a quem você ama? Isso é demais. Isso é demais. Essa semana eu tive uma semana muito corrida. E eu fiquei com tanta saudade da Nath. E como é bom quando a gente marca, não, hoje à noite vai ser o nosso momento. A gente vai sair, a gente vai conversar, vai pôr um papo em dia. Como é gostoso desfrutar a vida com a mulher que você ama, com o homem que você ama mas se as coisas da vida forem mais importantes, não será assim, priorize sua esposa, priorize seu marido, dê a sua vida por ela, isso é felicidade, descubra a felicidade no casamento, não existe projeto de Deus mais incrível do que o casamento, não viva sozinho, eu amo o casamento, eu amo o casamento, se tem uma coisa que eu acredito é em casamento, como é gostoso chegar em casa e sentar com a Nath. Muitas vezes, por exemplo, eu gosto de chegar em casa às vezes à noite cansado. Às vezes chega à dez e meia, onze horas, você quer desligar, tem aquele momento de caverna. Vou para a frente da televisão para assistir alguma coisa. Mas esse é o momento que a Nath está me esperando e ela quer conversar, ela quer contar como foi a semana. E muitas vezes eu desligo a televisão entendendo Puxa, como é importante esse momento para ela, mas para mim também. E eu vou lá e sento e a gente começa a conversar e ela começa a compartilhar as lutas dela, as dificuldades. E aí a gente começa a falar sobre isso, a gente abre a Bíblia, vê o que Deus está falando e a gente ora junto, e a gente chora junto, e a gente se alegra junto. E caramba, eu vejo nos olhos dela naquele momento a paixão se acendendo no coração dela. E ao mesmo tempo a paixão se acendendo no meu coração por ela. Desfrute a vida. Com a mulher a quem você ama. Todos os dias. Todos os dias. Essa é a recompensa. Que Deus. Como casamento é especial. Dê o seu melhor. Dê a sua vida pela sua esposa. Em último lugar. Por que priorizar a comunhão? Versículo 12 ele diz. Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Agora sim, esse texto está falando sobre dois homens que estão viajando. E o que ele está falando é que um homem sozinho, de fato, ele se torna uma presa fácil, ele se torna um árvore fácil para bandidos. Ele pode ser morto, ele pode ser roubado, ele pode ser assaltado. Aristóteles disse o seguinte, o homem solitário é uma besta ou um Deus? Posso te falar uma coisa? Se você não é um deus, você é uma besta. Um homem sozinho pode ser vencido. Um homem sozinho vai cair, o homem sozinho não vai aguentar. Mas dois, o texto diz, conseguem defender-se. E ele diz, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu sei que muita gente usa isso para casamento, mas o texto não está falando sobre casamento, ele está falando sobre... Essa vida de comunidade, essa vida em grupo, é a ideia de viver em comunidade. Viajar em comunidade é muito melhor do que viajar sozinho. Não é gostoso quando a gente viaja junto com os amigos e reparte isso junto com eles? Tem muita gente com medo de viver comunidade. Tem gente com medo de igreja. Tem gente que, que acha que está frequentando igreja porque tá, faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo, porque está assistindo pregação pela internet. Isso não tem nada a ver com comunidade. Isso não existe, isso é péssimo. Você não vai conseguir chegar lá, você vai sofrer. Nós precisamos nos abrir para relacionamentos. Tem pessoas aqui que chegam depois que o culto começou, vão embora antes do culto terminar, porque tem medo de se relacionar, porque acha que as pessoas vão lhe machucar. E se te machucarem, perdoa. Você não tem direito de não perdoar. Porque Deus te perdoou, nós fomos criados sobre o perdão. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz. Nós fomos criados sobre o amor. Nós estamos alicerçados sobre o amor. Deus derramou o seu amor sobre nossas vidas. E Ele nos disse que a maior marca de vocês seja essa, que vocês tenham amor uns pelos outros, que vocês vivam juntos em comunidade. Agora, comunidade é diferente de auditório. Domingo é tempo de auditório. Isso aqui não é só comunidade. É muito mais do que isso, é você fazer parte de um grupo pequeno, nossa igreja está espalhada pela cidade, pela região, com grupos pequenos, pessoas que dividem a vida juntos, pessoas que compartilham, pessoas que falam das suas lutas, pessoas que pedem ajuda no casamento, e você chega no grupo e descobre que ali existem pessoas passando pelas mesmas crises no casamento, pessoas que estão passando pelas mesmas crises na área profissional, pessoas que não têm amigos, mas pessoas que encontram corações ali, gente que tem as mesmas carências, gente que ali é edificada através dos relacionamentos, por isso a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia faça parte desse grupo, dessa experiência de comunidade, experimente o poder da comunidade, o poder do encorajamento, como é especial isso, sozinho nós não conseguimos, caminhar sozinho te faz um alvo fácil, é por isso que a vida se torna pesada, é por isso que o fardo se torna pesado, divida isso com alguém, nós estamos aqui para isso, a Bíblia diz, suportem-se mutuamente, é seja um apoio um para o outro, aconselhem-se uns aos outros, fale a verdade, amigo, você não está indo na direção certa, amiga, você não está indo na direção certa, a Bíblia diz isso, e não fica chateado com essa pessoa, sabe por quê? Porque o seu problema não é com esse amigo, com esse amigo, o seu problema é com Deus, porque se o teu amigo está falando o que Deus disse, valorize esse amigo, valorize esse amigo, E fale para essa pessoa dizendo assim, olha, não é o que eu acho, é o que Deus disse. É o que Deus disse, não importa o que você acha Eu te amo, eu estou falando a verdade porque Deus te ama, Ele tem o melhor para a sua vida. Valorize pessoas que falam a verdade. Sujeitem-se uns aos outros. Ah, mas Ele me feriu, Ele machucou. Ah, mas Ele é uma pessoa difícil. Sujeitem-se. E edifiquem-se mutuamente não despreze a vida em comunidade você precisa descobrir o poder da vida em comunidade portanto para refletir e praticar em primeiro lugar, opte por parcerias prefira parcerias você vai mais longe o resultado é maior, é melhor valorize amizades construa amizades para toda a vida amizades verdadeiras Cultive vida conjugal. A Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. O amor verdadeiro é mais forte que o divórcio. O amor verdadeiro é mais forte que a infelicidade. O amor verdadeiro é mais forte que nossos desejos egoístas. O amor verdadeiro vence qualquer dificuldade. Viva em comunidade experimente o poder, a alegria de viver em comunidade, isso é Red, isso é o que nós queremos viver como igreja, nós queremos nos apoiar enquanto vemos que o dia se aproxima, a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis, e nós estamos juntos carregando uns aos outros, levando fardo uns dos outros perdoando uns aos outros porque nós somos a comunidade que celebra o amor de Deus e nós encorajamos uns aos outros nós nos aconselhamos dizendo fica firme, não desista Jesus Cristo está voltando e nossa esperança está no grande dia em que lá seremos completamente felizes lá sim nós experimentaremos o maior amor, o melhor amor, a melhor alegria a melhor satisfação, mas não se perca nas buscas infinitas insaciáveis da vida, insaciáveis, a vida é sobre pessoas, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, viva em comunidade, como é bom, que Deus brilhante, que teve a ideia, de criar esse negócio, chamado igreja, que Deus brilhante, que teve a ideia, de criar esse negócio, chamado casamento, que Deus brilhante, esse que teve teve a ideia, de criar esse negócio, chamado amizade, Que Deus brilhante, esse Deus que teve a ideia de criar essa ideia de trabalho e de equipes. Que Deus brilhante, que Deus. Experimente isso. Invista nisso. Amém? Eu quero te convidar a celebrar esse amor de Deus por nós, cantando junto comigo. Fica de pé aí. Vamos cantar junto e celebrar a Deus bem alegres. Porque Deus nos ama e nos criou pessoas e amigos para celebrar juntos a vida e dividir. Pai nós somos tão gratos pelo teu amor e teu amor está derramado sobre nós também através das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor nós queremos te agradecer por nossos parceiros, companheiros maridos, esposas, amigos, amigas queremos te agradecer porque sozinhos nós não conseguiríamos Nos ajuda, Deus, a realmente como igreja valorizar esse poder que a comunidade tem. Nos ajuda a vivenciar isso juntos, Pai. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Nós nos entregamos a Ti, Deus. Nos faz amar como o Senhor ama, Deus. Que sejamos uma igreja assim, Deus, cheia de amor. Marcada por esse amor e por relacionamentos. Nos rendemos a Ti e a Tua vontade, Deus, o dono da igreja, em nome de Jesus. Amém.